0: Hola a todos, espero en Dios que estén bien, un poco cansados, ¿verdad? Con este año tan complejo encima, pero en fin, con la gracia de Dios, viviendo al día. Quiero dedicar este último audio 2020 a lo que celebraremos dentro de un par de días, de unas horas, que es la Navidad. Y bueno, podemos comenzar considerando que la mayor parte de la información nos llega a través de San Lucas, el tercer evangelista, que siendo de origen griego, no conoció directamente al Señor, fue discípulo de San Pablo, eh, médico de profesión. En el prólogo de su Evangelio queda como reflejada esta manera de pensar o de funcionar eh, científica. Dice, ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros, conforme nos las transmitieron, quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, es decir, los apóstoles, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo desde los comienzos, ahí está el doctor, ahí está el médico, escribírtelo con indudable certeza, querido teófilo, teófilo respecto de las enseñanzas que has recibido. Bueno, así comienza su prólogo, y, y es que más nos cuenta de la infancia del Señor, le debemos muchísimo a San Lucas. Es seguro que se desplazaría hasta Nazaret o quizá a Éfeso para encontrarse con María, conocer a la Virgen, conversar tranquilamente con ella y mm, escuchar su relato. De manera que cuando leemos a Lucas estamos le leyendo lo que le contó María Santísima acontecimientos, hechos que solamente ella conoció, por ejemplo, la encarnación, el momento del anuncio de, por parte del arcángel Gabriel, y luego, bien, además de ella, lógicamente, San José, el nacimiento de Jesús en Belén. Entonces, leer a Lucas es escuchar a María, leer a Lucas es escuchar la voz de Santa María. Por eso que es tan impresionante también eh, verlo así y meditarlo de esta manera. Y en aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Bueno, César Augusto es el primer emperador romano. Eh, gobernó desde el 16 de enero del año 27 antes de Cristo hasta el 19 de agosto del año 14 después de Cristo. Era sobrino nieto de Julio César. Eh, in, un dominio inmenso eh, y, y, y además instituyó la paz romana la Pax Auguste hay un monumento ahí en Roma que se llama el Arapachis que precisamente conmemora esta realidad en que todo el imperio estaba en un momento de paz y, y de, bueno, de buen entendimiento pero a este personaje se le viene a la cabeza hacer un censo quizá por un motivo de vanidad de saber cuánta gente estaba bajo su dominio o por un motivo de avaricia porque también era una manera de ordenar los depósitos fiscales ¿no? de saber cuánto impuesto se podía recaudar bien, entonces aparece este personaje histórico César Augusto que es precisamente la época en que el señor va a nacer siendo el emperador eh, romano y Quirino era un personaje menor nacido al sur de Roma una ciudad que se llama Lanubio, y de familia humilde, y fue escalando puestos hasta llegar a ser gobernador de la provincia romana de Siria. Y Siria tenía anexada la provincia de Judea, que es donde queda precisamente Belén. Entonces, bueno, aquí en el fondo Lucas se nos, está, nos está situando en un contexto histórico. Jesús nace en la historia, verdad en la historia humana. Y continúa el texto. Todos iban a inscribirse, cada uno en su ciudad, José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Entonces José vive con María en Nazaret. Nazaret está en Galilea, hacia el norte, pero él proviene, y también María Santísima, proviene de la familia real de David, que nació hace el año 1000, precisamente en Belén y tienen que cada uno acudir al lugar donde proviene su familia, entonces eh, tienen que desplazarse o deciden más bien desplazarse para cumplir con el censo. Ahora hay que dimensionar lo que significó eso, son 178 kilómetros de distancia entre las dos ciudades y con un desnivel significativo de 417 metros, hay que subir 417 metros en un viaje de más o menos un día y medio, es como dice más o menos Viña Santiago, que hay una diferencia de 543 metros de desnivel y, y de una distancia de 125 metros, o sea, to kilómetros todavía más lejos eh, tuvieron que recorrer este camino. Bueno, entonces aquí hay una, una cosa que siempre hemos considerado, pero que nunca nos cansaremos de, de llevar a nuestra oración, ¿verdad? la lógica humana, lo que podríamos llamar el sentido común, queda desplazada por el sentido sobrenatural. Entra en juego otra lógica, una lógica distinta sobrenatural, otra manera de resolver los problemas. Y esta es la visión propia de María Santísima y de San José. Ella, por supuesto que se da cuenta de lo que significa subirse arriba de un burro, por muy cuidadoso que fuera el burro, igual tremendamente incómodo, me imagino el lumbago que tendría la Virgen, no por ser inmaculada en sus concepciones que no podía sufrir lumbago. Y entonces arriba el burro, un día y medio, 170 kilómetros, eh, noches de frío, eh, y todo el riesgo que significa estar a punto de dar a luz el niño. Entonces, no tiene lógica eh, este viaje. M cualquiera podría decir, me imagino perfectamente eh, los consejos o, o advertencias de, por parte de su madre, Santana, pero hija mía, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, ¿Cómo se te ocurre ese viaje? Quédate tranquila aquí, yo te cuido, y manda a José tu marido solito nomás, el que es joven, que vaya y vuelva, y todo fantástico, y ojalá que alcance para estar el nacimiento del niño, pero no se te ocurra viajar, le diría su madre. Digo yo, capaz que Santana no lo hizo así, pero quiero decir, el sentido común de cualquiera de nosotros nos llevaría como por esa solución, sin embargo, no fue así. María y José eligen complicarse la vida con tal de seguir el plan de Dios. Intuyen que el plan de Dios está por ahí. Intuyen. Tampoco es que haya una revelación especial que se los diga. es verdad que hay una profecía de Miqueas, que habla de Belén, etc., pero no hay una revelación especial que les diga. Es simplemente un dato, un censo por parte del César Augusto, que justo ahora, cuando la Virgen está de ocho meses y medio... Eh, llega a nosotros y decidimos ir hacia Belén. Bueno, entonces tantas veces lo que parece imprudencia en el fondo es confianza. Imprudencia humana puede ser si uno mira desde un punto de vista meramente humano, pero después nos damos cuenta que desde el punto de vista de la fe es confianza en Dios, es fe. Eh, y no es una locura sino la sensatez de saber que Dios sabe más de que Dios siempre sabe más y aunque nos complique la vida siempre es para nuestro bien imagínense usted que la Virgen hubiera dicho no, me quedo en Nazaret, me quedo en la casita, tranquila bueno, no tendríamos esta maravilla, maravilla del nacimiento de Jesús en el pesebre de Belén con todo eso lo que esto significa para nosotros bien, entonces hay una lección que aprender aquí Vamos a, a pedirle a la Virgen de San José que también nosotros vayamos descubriendo el plan de Dios y que sepamos reconocerlo incluso en esas situaciones en las que nos damos cuenta que nos pide cosas difíciles o que no logramos entender. ¿Mm? Tantas veces que nos quedamos como perplejos frente al plan de Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? En vez de rebelarse, en vez de poner mil razones para no hacer lo que el Señor nos pida, decir... Señor, creo en ti, confío en ti y tengo la luz suficiente para darme cuenta que es esto lo que me pides y te lo quiero conceder. Y así vamos haciendo de alguna manera calzar nuestra libertad con la libertad de Dios. La Virgen Santísima y San José son expertos en hacer calzar la propia libertad con la libertad de Dios. Y, y así les fue, y así les fue muy bien, aunque evidentemente no por esto dejaron de tener experiencias dolorosas. Y continúa el texto, y cuando ellos se encontraban allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. María mmm, dio a luz a su hijo primogénito, M nacer es pasar de la oscuridad, de la oscuridad total, de esos nueve meses dentro de sus purísimas entrañas, el niño está en la oscuridad. Pasar de la oscuridad, donde se vive sin respirar, a la luz y al aire. La criatura comienza a interactuar con el universo una vez que nace, una vez que sale del vientre de su madre. Bueno, entonces podemos decir, mmm, en Navidad nace Dios. Y es exacto, teológicamente hablando, es exacto decirlo así, en Navidad nace Dios, porque Dios no había nacido nunca, porque Dios siempre es, no existe Dios, sino que Dios es. Nosotros existimos en cuanto a que somos una realidad en el ser, pero también en el tiempo y en el espacio, una realidad limitada limitada en cuanto que tenemos un principio que fue la gestación por parte de nuestros padres y también tenemos un fin que es la muerte y luego una vida eterna que esperamos que Dios nos regale en el cielo. Entonces Dios no existe propiamente, Dios es, es un eterno presente, Dios es el acto de ser subsistente. Por lo tanto eh, Dios nace en Belén, Dios comienza a nacer Pasa de la oscuridad a la luz en Belén. Comienza a existir en el tiempo y en el espacio nuestros. El creador del cielo y de la tierra pasa a ser uno de los nuestros. Por eso es que decimos que en Navidad nace Dios. Nace Dios por amor. Nace Dios para darnos la vida. Nace Dios para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. Que fue inaugurada por el pecado de Adán y Eva. Nace Dios para que vivamos en la libertad y en la alegría de los hijos de Dios. Nace Dios para, para hacernos parte de su propia familia esto es lo que celebramos en el fondo celebramos el amor de dios que se desborda que se desborda absolutamente por cada uno de nosotros celebramos esta maravilla de un dios que no dudó en hacerse hombre y ponerse ni siquiera a nuestra altura por debajo de nuestra altura y nacer en ese lugar paupérrimo por amor a cada uno de nosotros y para qué? para darnos su vida para darnos su vida eterna para que tengamos vida en Él. Bueno, entonces, nace Dios, y lo decimos también, nace por primera vez, porque luego vendrá un segundo nacimiento de Jesús, 33 años después, cuando nace a la vida eterna y gloriosa en la resurrección. También nosotros estamos llamados a nacer, a nacer en Dios. Esa expresión tan bonita de San Pablo cuando dice, «Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí». Bueno, también acabamos nosotros con nuestra libertad. Cada vez que nos decidimos por Dios, cada vez que nos decidimos por Cristo, cada vez que luchamos por cumplir su voluntad, siempre asistidos por su gracia, estamos naciendo a una vida nueva, a la vida de Jesús. Estamos dándole entrada a la vida de Cristo en nuestro propio corazón, en nuestra en toda nuestra existencia. Bueno, entonces pasamos de la, digamos, de la oscuridad a la luz. Nacemos, que eso es precisamente pasar de la oscuridad a la luz, en el bautismo. Pasamos de la oscuridad a la luz cada vez que nos dejamos vivificar, resucitar por la misericordia de Dios en la confesión. Cada vez que lo recibimos a Cristo vida en la Eucaristía, cada vez que hacemos un acto interior de amor, de fe, de confianza en Dios, cada rato de oración nacemos a Cristo y morimos a nosotros mismos cuando sabemos reconocer nuestra necesidad de su amor y fortaleza. Y también nacemos a Cristo cada vez que hacemos un servicio hecho con su amor a los demás. Entonces se va dando esto que decíamos de San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es algo progresivo al cual todos estamos llamados a experimentar y Creciendo, que la vida de Cristo crezca en ti, que disminuyas, así como la expresión también de Juan Bautista, conviene que Él crezca y que yo disminuya. Ese es el, digamos, el, podemos decir, el resumen de la vida cristiana, de la vida ascética: es un disminuir para dejarlo crecer. Bueno, entonces. Volvamos a Belén. ¿Qué encontramos en Belén? Encontramos a María, radiante, a José, lleno de gozo y de paz, el niño, no digamos, no digamos lo bonito, lo precioso de este niño, con ganas de comérselo, algo de esto hay en la Eucaristía. Bueno, vemos toda la riqueza, la belleza, la bondad, la sabiduría de Dios rodeada. Por otra parte como un contrapunto de la oscuridad, el frío, la pobreza, la incomodidad, el desamparo, la soledad. Luego vendrán los pastores, los reyes y nosotros, pero en el momento mismo de nacimiento solo está ahí María y José. Entonces es un contraste entre la riqueza de Dios y la pobreza del humano. Jesús siendo la palabra eterna de Dios, la sabiduría infinita, de Dios nos está hablando sin pronunciar palabra, nos está dando una cátedra en el fondo, nos está diciendo mira, yo te enseño cuál es el verdadero tesoro de tu vida el verdadero tesoro de tu vida no son las cosas meramente humanas, no son las cosas materiales, ni siquiera las cosas humanas buenísimas y con las cuales evidentemente Dios quiere que contemos como son las realidades familiares, los amores humanos, etc. Por supuesto que sí encontramos allí tesoros, pero el verdadero el verdadero tesoro. Soy yo, nos está diciendo el Señor. O sea que en medio de esta pobreza de Belén, encontramos la mayor riqueza que se da en el universo Jesús, María y José. El amor de Dios es todo. Sin Él somos nada. Bueno, y hay que pedirle esto al Señor en la Navidad. Señor, que sepamos reconocer dónde está mi verdadera riqueza. Que sepa yo reconocer la grandeza de tu amor. Me acordaba de esa frase de Pascal que dice, el hombre es un ser profundamente religioso, que se equivoca fácilmente de Dios, un ser profundamente religioso que se equivoca fácilmente de Dios, qué cosa más cierta, pero cuando nos equivocamos de Dios, nos equivocamos de nosotros mismos también, ¿no? y, y llevamos una vida errante, una vida, por así decir, equivocada. Pidámosle al Señor que en esta Navidad sepamos reconocerlo a Él, darnos cuenta que en medio de nuestra pobreza, somos capaces de recibir la mayor riqueza, que es el amor de Dios en Jesucristo. Abrirnos a este regalo de Dios. ¿Ah? Por algo el pesebre no tiene puertas, está abierto. Eh, ese tesoro está disponible para cualquiera, para cualquier persona que quiera verdaderamente recibirlo. Es Cristo que se nos ofrece. Ahora, ¿cómo nos podemos Abrir a este don inmenso que, que es la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Y pensaba cosas muy sabidas, pero nos abrimos al don de Dios, que es Cristo nuestro Señor, en la oración, en la Eucaristía, en la profundización en la fe. Entender más, profundizar más con la cabeza, que nuestra vida cristiana no esté apoyada en lo que sentimos, sino la experiencia profunda que incluye, por supuesto, también la inteligencia, profundizar en la fe, oración, eucaristía y, y confesión, lógicamente, y la profundización en la fe. Y con esas, esas herramientas o medios fundamentales, Irá creciendo el amor de Cristo en cada uno de nosotros y podremos llevarlo a los demás. Porque tenemos que engendrar a Cristo en nosotros mismos. Y desde allí, desde ese Cristo nuestro, desde ese Cristo que tenemos dentro, engendrar a Cristo en los demás. Eso que Miguel Ángel, dice, dicen que al ver una piedra informe, decía, pensando en la escultura que iba a trabajar, decía, está dentro, está dentro de esa forma, digamos... Eh, irreconocible está dentro el Moisés, el David, lo que fuera. Bueno, es, también está dentro Cristo de esas personas que nos rodean y ser nosotros parte de ese cincel de Dios, suave, amoroso y a la vez también exigente para que se vaya formando Cristo en los demás. Bueno, entonces, con estos medios, iremos eh, disponiéndonos a celebrar esta maravilla, más allá de las penas, de las dificultades, de, de lo que nos ha tocado vivir, y de quizás de lo que nos queda por delante, tenemos este consuelo incomparable de contar con el Emanuel, con Dios con nosotros, un Dios que no nos deja, que nos acompaña siempre, que está siempre a nuestro lado, que nos bendice, que nos fortalece, que nos da paz que sea un día lleno de paz, un tiempo de paz, la paz interior, la paz del alma, que proviene precisamente de este hecho, sabernos amados por Dios hasta el ex extremo en Cristo Jesús. Esta historia de amor que nació en Belén, que culminará en el Calvario y que será eterna tras la resurrección de Cristo, eh, es la que nosotros ahora celebramos. Vamos a terminar con una pequeña oración, San José, enséñame a cuidar de Jesús y de María con la diligencia que lo hiciste tú. María Santísima, que como tú no tenga otra libertad que la de amar a tu Hijo Divino. Jesús, ¿qué te puedo decir? Bendita la Madre que te trajo al mundo. Feliz Navidad.